0: Buenas, buenas gente. Estamos de regreso. ¿Cómo están todos? Segundo podcast. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que nos ayudaron y que nos dieron todo ese apoyo increíble con el primer podcast que salió la semana, hace dos semanas. Entonces, estamos atrasados, pero muchísimas gracias a todas esas personas. Todos esos comentarios que nos dieron
1: súper agradecidos, la verdad, para mejorar y para darles a ustedes un mejor podcast cada día, cada semana. Aquí estaremos con nuevos temas. Mi amigo Farid, Memo en la mesa y hoy vamos a discutir un tema muy interesante. Memo, y el tema de hoy se las trae. Se las, se las trae, trae, claro. Entonces, si ¿quiere? Sin más, preséntese. Pues, el día de hoy vamos a hablar cómo la pandemia afectó al mundo del Funko. Uf. Ok. Para los que no saben, el Funko es una figura de cuatro pulgadas de vinil y, pues... Hay de todo, para todos los gustos.
0: Eso que si ustedes han pasado por tiendas aquí en Costa Rica y muy probablemente en todas partes del planeta y ven esas figuritas juponas que algunas se mueven que son head como dicen, o que son estacionarias, eso es un funko y hoy vamos a hablar sobre eso. Y sobre
1: cómo la pandemia nos afectó a todos. Porque si bien es cierto, como habíamos hablado la vez pasada... Eh, Previo a la pandemia, pues había un cierto movimiento en la, en la cultura del Funko aquí a nivel nacional. Y pues en el momento que se dio la pandemia, pues hubo, o sea, una vara que nosotros no pensamos que fuera a suceder.
0: Ahora, Pe- ahora creo que podemos categorizar el efecto de la pandemia dentro del mundo de los Funcos como en dos categorías. La primera sería, digamos, el impacto que tuvo a nivel internacional. Claro. Y la otra, el impacto que tuvo a nivel nacional. Claro, 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 claro. Porque para los que ya llevamos un ratillo en este mundo de coleccionismo funko, eh, sí, definitivamente podemos decir con creces y hechos que el coleccionismo en el año 2019 es muy diferente. Claro, al que se en el 2020. Al 2020, sí. Total, total, Correcto. total. uno... Para mí, para mí personalmente,
1: hubo un aumento increíble en el 2020, a pesar de que la pandemia nos, nos afectó en muchos ámbitos y especialmente a nivel económico. Pero previo a la pandemia había un movimiento, un tipo de estrategia también, como por ejemplo con el tema de las convenciones, que pues la idea era ir a las convenciones presenciales, como eh, la San Diego Comic Con, la New York Comic Con, todas las que se, se, se dan en, a lo largo del año y adquirir tus piezas ahí. Las piezas que llegaban con un sticker especial por vos haber tenido el derecho de ir a la convención. Cosa que cambió totalmente cuando se dio la pandemia.
0: Es que, es que creo que la pandemia y ningún país inicialmente sabía cómo abordar la pandemia. Jamás. ¿Verdad? Yo me acuerdo los primeros días que decían, mira, no vas a usar la mascarilla, y después sí, después tienes que usarla siempre. Exacto. Y así pasó con todos los países, entonces creo que el mundo del coleccionismo se vio afectado de cierta manera porque muchos de los eventos que se hacen a nivel internacional y a nivel nacional son presenciales. Exacto. Entonces, ¿cómo afecta directamente la pandemia al mundo de los funcos a nivel internacional? Creo que el el impacto directo sería con las convenciones. Total, totalmente. Creo que bueno, y para las personas que no saben, el, las convenciones son como este lugar donde se reúnen todas las personas geek a nivel, se podría decir que mundial, porque van gente total, de toda nacionalidad al evento este para este poder... Son
1: eventos del año. o sea, Son eventos Exacto. del año en los que ¿Y? uno apuesta a ir y ahorra y se planifica para poder llegar a esas instancias. Y cuando se viene la pandemia, todo esto se viene abajo. Toda la cultura que se reúne en todos estos centros... Pues ya no tiene la posibilidad de compartir
0: como se hacía antes. Y entonces, pero pero vos sabés cómo funciona la convención interna. Claro, pero puedes explicarlo a nuestros compañeros que están Entonces, es básicamente esto. Vos compras el ticket y podés ir a la convención. Pero dentro de la convención hay como mini sorteos para las tiendas o para ciertos stands específicos dentro de la convención. Dentro de estos stands específicos está el de Funko. Porque Funko ha venido en una creciente demanda en los últimos años. Entonces de, necesitan regular la cantidad de figuras que pueden vender. Entonces Exacto. hacen eso un sorteo sabe. y póngale un ejemplo. De mil personas que van a la, a la convención, el sorteo solo premia mil, eh, premia cien de los mil. Entonces solo esos 100 la tienen tiene, disponibilidad para, para poder ir a comprar al stand. Y aparte de eso, hay figuras que están limitadas por ejemplo, a 24 unidades de esa. Entonces, de los 100 que tienen la oportunidad, solo los primeros 24 van a poder comprar.
1: Imagínense el nivel de exclusividad que pueden tener esas piezas y cómo salen de ahí ciertas piezas al mercado secundario y las venden como si fuera...
0: Claro, entonces, está la la dificultad primero por conseguir la pieza. Después, la limitación... De que podría ser de que la pieza sea limitada a cierta cantidad de piezas. Entonces, antes del 2019 estaba como esta forma de adquirir estas piezas. Obviamente por flippers o revendedores de que iban a la convención, pasaban todas las filas, exacto, las muertas de hambre piezas, y toda la vara. Y después ya la vendían, pero el precio no era increíblemente alto. O sea, había piezas que vos podías conseguirla con sticker de convención. Física. En. No sé. 15 dólares adicionales. Sí.
1: Exacto. ¿verdad? No, no es el fenómeno que vamos a ver después. Cuando y evoluciona entonces, el método de
0: cómo se adquieren esas piezas. Entonces. Las, los stickers de convención. Se clasifican en dos tipos. Está el sticker presencial. Que es cuando se supone que vos vas al, al evento como tal. Y después está el sticker share, Que esta fue una forma muy inteligente por parte de Funko. Para poder vender los... Funcos exclusivos de convención fuera de la convención. Exacto. Entonces, es incluso más accesible. Entonces, nosotros teníamos en el mercado, por ejemplo, dos figuras iguales con dos stickers diferentes. Y entonces, normalmente, antes de la pandemia, el monto de diferencia no era tanto. No, 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 no. no ¿Era, era que puede ser? ¿10, 20%? Quizás. Sí, no. Póngame que entre 20 y 30 dólares de diferencia. Sí, sí... Es un buen número... O sea, no era muy alto. Si la figura era muy cotizada, tenía hasta 30 dólares, pero no era nada fuera de parámetros exagerados. ¿Y
1: cómo cambia esto? En el momento, en el 2020, cuando llega la pandemia, y nos clausuran toda la posibilidad de poder tener contacto físico o evitar todo el tema de las aglomeraciones. Ahí, todo el sistema que ya se había forjado para este tipo de piezas, cambia completamente. Cambia completamente
0: y se hace... Más virtual. Entonces ahí es donde empiezan a llegar las convenciones virtuales que le llaman. Entonces esa fue como la medida que encontraron de poder satisfacer la demanda de los funcos Específicamente para X convención. Pero el problema que llegó ahí fue que no era del todo justa. Para nada justa. Porque porque, digamos, limitaba que tenías que estar registrado en la tienda de Funko. Después que tenías que tener... Posibilidad o sea, al principio, de comprar dentro del Al territorio. principio no limitaba la dirección. Uh-huh. Entonces vos podías tener una dirección de algún casillero en Estados Correct. Unidos y te iba a mandar la pieza. Pero después limitó en que tenía que ser una dirección y que no tenía que ser una Exacto, dirección de poder. una
1: dirección física de un domicilio.
0: Y después ellos ponían como una fecha límite para que estuviera la gente registrada. Y entonces ellos en un sistema automático, ¿verdad? Hacían una selección de gente de la que podía asistir virtualmente a la compra. Entonces, básicamente esto que se entiende es como que ellos tienen un sitio web de compras y entonces ellos habilitan por un periodo de tiempo específico... A X cantidad de personas que lleguen y compren las piezas que están buscando. Exacto. Entonces, digamos que de una u otra manera la forma de comprar la pieza facilitó. Claro, y la posibilidad de mucha gente también para usar métodos
1: para poder acaparar esto. Ahí ahí es el momento donde el precio entre las piezas de convención presenciales y las compartidas cambia
0: completamente, abrupta. Al día de hoy, creo que las figuras de convención que son como más cotizadas o acaparadas en el mercado, creo que ya rondan entre los 100 y los 120 dólares de diferencia. En algunos casos, su versión share versus la versión presencial. Y algunas todavía más. Porque y, ya ni siquiera, ni siquiera la pieza ha salido a la venta
1: o tal vez no se ha completado el, el proceso de compra en la convención virtual y ya están las piezas en eBay, 300 dólares, 350 dólares. Ah, oh, sí, 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 definitivamente. Es, es algo que uno dice, ¿cómo uno puede adquirir eso cuando otras personas tienen esos métodos
0: para poder hacerlo? Es que creo que, creo que todo se basa mucho en la especulación porque Total. parte de las cosas que, que no hemos mencionado todavía es que aunque vos tengas esa selección, por decirlo así, a la convención virtual, ellos no te garantizan sticker presencial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo estar registrado, ser favorecido con la, con la rifa, entrar a la hora que dicen y luchar contra toda la gente que está comprando y lograr comprar las piezas, si aún así ellos no garantizan
1: que, que vos recibas.
0: Exacto. Entonces. Hay un factor de, no sé, de lotería. Suerte. De suerte. Que, que hace que la pieza todavía suba más. Exactamente. Entonces, aquí es donde entran todos los métodos eh, tecnológicos para poder... Saltarse todo ese proceso. Exacto. exacto. Es y, es, y, es, y ese tipo de métodos es lo que está, básicamente, inflando el precio de estas figuras de convención. Y no solo eso, que a mi parecer también... Provoca
1: que muchas otras personas eviten comprar estas piezas. Porque ya son... La única forma de poder completar tu colección con este tipo de stickers tan especiales... Es pagando mucho dinero. entonces ah, tus sí. colecciones empiezan a subir demasiado. El, el, costo valor.
0: De la, el costo de una pieza que podía costarnos sé, entre 12 y 20 dólares, por decirlo de alguna manera... Pasa de 20 100. dólares a 300 dólares es... Fácil. De, es, no sé, es como 500% más... Eso es es estúpido, literalmente. Y entonces, este tipo de cosas pasa en las convenciones y y lastimosamente el año pasado iba a haber la primera convención en Costa Rica que no se dio por todo el tema de la pandemia. Y entonces ahora tratamos de traernos esta realidad del coleccionismo funko al mercado nacional.
1: Y ahí es cuando la cosa también cambia, digamos. Porque también como ahora tenemos tantos métodos virtuales, este, esta pandemia o este efecto que tuvo en, en los Funcos provocó que también muchas otras personas quisieran emprender una idea de una tienda virtual.
0: Yo creo que generó dos, dos corrientes aquí a nivel nacional. La primera es que para todos los que éramos coleccionistas viejos seguíamos coleccionando, pero impulsó a que la demanda se incrementara.
1: Y la cantidad de coleccionistas que de verdad estaban enfocados en Funko, crecieran bastante.
0: o sea, Y no, también no, el
1: consumo. Eso, eso obviamente iba a repercutir en que este, la demanda iba a ser muchísima. La oferta no estaba tan... O sea, no era que no estaba, sino que eh, se aumentó, eh, se disminuyó versus al, la demanda. Y pues ahí surgen todas estas nuevas nuevas ideas, tiendas virtuales como... Y, y es ahí este. es
0: donde sale la siguiente, la siguiente corriente que vamos. Por un lado es la corriente de la demanda. Y por otro, la corriente que suple la demanda. Totalmente. Entonces, yo me, me acuerdo el año pasado que en un periodo como de marzo a agosto salieron como siete uh-huh. tiendas virtuales vendiendo Funcos. Y al día de hoy, yo podría decirle que si yo tomara en cuenta desde marzo hasta la fecha que se podría decir que más o menos ya va un año... Básicamente, desde que explotó la pandemia hasta el día de hoy, podría decirle que ya han salido como 20, 20 nuevas. Total. Ahora, nosotros obviamente tenemos las más viejitas a las que le llamamos las tiendas de confianza aquí en Costa Rica, porque ya tienen trayectoria, ya tienen trayectoria. trayectoria
1: y también están familiarizadas con uno. Entonces uno tiene esa confianza también para seguir ahí, guiñado de la y, vena. ¿verdad? Y, y por ejemplo, y por ejemplo es, esto es
0: lo que nosotros llamamos tienda de confianza es que entienden el teje y maneje del coleccionismo Funko. ¿Por qué? Porque Funko en algunas ocasiones y algunas personas prefieren coleccionarlo fuera de la caja, al cual no le le suman importancia al empaque, por decirlo de alguna manera. Y después está el otro porcentaje, que yo creo que es un porcentaje más grande de gente que sí le interesa el empaque. Entonces, no voy a decir nombres, pero hay una tienda en Costa Rica nada más, voy a dejarlo ahí, no voy a decir nombre, no voy a decir referencias, que usas estos sensores magnéticos pegados a la caja. Hasta que me brinca el ojo. Exactamente, entonces, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que estos comercios,
1: obviamente, se
0: dan dan cuenta que hay una gran cantidad de gente comprando funcos y ellos tratan como de meterse en la batalla, porque básicamente eso es una batalla. Mm, total, total. Pero ellos no logran entender bien. No, 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 es que no entienden el concepto,
1: no entienden de dónde viene o el valor que también la gente le da a, a, a los empaques. Exacto. Que, Entonces,
0: ¿qué, ¿qué es lo que yo creo cuando yo veo esto? Que es como ellos están apuntando a esos, no sé, la mamá que va con los chiquitos y que los chiquitos te lo ve y que mami, Son los juguetes. Yo,
1: exacto. Son los juguetes. Exacto. Que también tienen que saber que las figuras de colección no son juguetes, son para coleccionar. Eh, como ustedes lo desee sea en la caja, sea sin la caja, como usted lo sé, pero es para coleccionar. Ahora, Entonces, ah,
0: ese es su problema también en, entre eh, las familias, eh, sí, 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 porque, porque yo me quedé con la cizaña, por así decirlo, con, con la espinita de que si se consideraban juguetes o no eran juguetes. Y en las primeras versiones de las cajas de Funko, en la parte de abajo dice, esto no es un juguete. Y yo... Bien, bien,
1: bien. Es que está, así tiene que ser. O sea, tiene que bien, venir bien especificado. Porque si no. Ahora entramos en, las, en la discusión de que podría ser un juguete. En, y las no. nuevas,
0: en las nuevas sí ya ellos eliminaron esa esa leyenda. Pero en las primeras versiones ellos dicen esto no es un juguete.
1: Posiblemente para también acaparar un poco o poder este. Venderle a más gente, porque la, digamos una señora que llega con ah, su sí. hijo a buscar un juguete y dice, no, es que estos no son es juguetes, es sí, 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 sí adornos. Sí, sí, sí. Entonces obviamente no lo van y aparte,
0: a pedir. Y aparte, por ejemplo, en el mercado nacional vos tenés contados con los dedos de la mano tiendas. Obviamente, si hay una tienda que tiene más de una sucursal, lo voy a contar solo una vez, uh-huh. pero tiene más puntos de venta de donde vos puedes ir físicamente y comprarla hay una gran cantidad de tiendas que nació a raíz de este boom, que yo siento que, que el boom no se dio hace un par de años, se dio el año pasado. esta es Este es mi criterio personal, ¿por qué? Porque ¿Realmente hubo el- un crecimiento en la demanda, hubo un crecimiento en la gente que quería suplir esa demanda y no estamos hablando de montos eh, poquitos, o sea, estamos hablando que si una persona trae 200 funcos es una gran cantidad totalmente, de inversión.
1: Totalmente. Pongámoslo a ver, pongámoslo en, en retrospectivo en versus el 2019. O sea, sí. Nosotros que hemos estado trayendo Funko desde todo este tiempo. este Pues se ha visto un gran aumento de cómo la gente busca ahora todas las piezas. ¿Por qué? Porque también Funko tiene para todos los gustos. O sea, vos puedes comprar de todo lo que te guste de Keylor Navas que acaba de salir.
0: Recientemente para todos los o sea, afe- son aficionados que, del fútbol. Exacto, o sea, tiene para todos más.
1: los para todos los gustos, entonces obviamente se hace una demanda impresionante a nivel nacional y como la gente tampoco tenía la posibilidad de salir y, y este, también tenía de cierta manera gastar su dinero,
0: pues el coleccionismo creció demasiado, a mi parecer. Sí, o sea, de que creció, creció un montón. Total, y ahora total Creo que en la parte negativa que podríamos destacar del de, de coleccionismo de Funko a nivel de Costa Rica es los precios de las figuras. Sí. Los totalmente. precios de las figuras claramente vos conseguías, uh, volviendo al tema de las figuras de convención, por ejemplo, una figura share en, no sé, 40, 45 dólares. Ya puesta aquí en Costa Rica con todos los impuestos y Toda el shipping cuestión, y todo. Y ahora, como se cotiza tanto, o sea, estamos diciendo que pasó de 45 dólares a 100 dólares de golpe. Demasiado. Es, demasiado. Es, es
1: impresionante. Sí, sí, total. Y eso hace que también y poca, mucha
0: gente se abstenga de comprar las piezas. Pues sí. Pues sí, inicialmente inicialmente creo que la gente que tiene la posibilidad de comprar directo va a comprar directo, la que tiene el budget o la que tiene el, 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 el poder financiero para poder comprarlo lo va, lo va a comprar y lo que sí hemos notado con todas las figuras de convención es que digamos sale la figura, la figura va a alzar un pico de precio, después la figura va a bajar de precio y se va a estabilizar en un precio. Y va a empezar a... a eh, el mer- y eso, digamos, y en eso el va mercado. a depender
1: también. El valor de esa, de esa pieza va a depender de todos los eventos que surjan en el año. Digamos, por ejemplo, alguna película que salga de, no sé, John Wick. Entonces ahora viene una película de no, John Wick. Y el público de John Wick sube de precio. Entonces es ah, como sí, también... Sin
0: ponerle factores externos. Exacto. Entonces, el mercado, el flujo hay demasiadas del mercado variables,
1: Hay demasiadas variables que considerar para hablar sobre el tema de precios.
0: Entonces, eh, resumiendo, ¿qué, qué, ¿qué te dejó? Pues a mí la
1: pandemia me dejó un, primero, un vicio. Porque hay que admitirlo, yo empecé a coleccionar este periodo de pandemia. Okay. Y también, digamos, a nivel nacional puedes ver que de, mucha gente pudo suplir necesidades eh, básicas de su vida teniendo o podiendo ofrecer a la gente estos, estos funcos. Entonces creo que es un un impacto muy positivo en en muchos aspectos que que ha tenido la pandemia sobre el tema de los fungos.
0: Creo que para para el tema del emprendedurismo, ya eh, poniéndolo en una perspectiva ya más resumida, funcionó bastante. Ahora hay más lugares donde puedo comprar, entonces hay más lugares donde puedo cotizar precios. Exacto. Y a nivel de colección, tengo la, la... la posibilidad de, de, de seguir coleccionando las figuras que quiero. Y sé que van a haber varias tiendas que, que lo van a traer. Entonces, al final... La opción está. La, la opción está ahí. Y creo Exacto. que va y creo que llegó para quedarse. Exacto. Y eso permite
1: también que muchos podamos completar nuestras colecciones. De alguna manera, ¿verdad? Porque sí. las, Funko siempre saca nuevas piezas de cada una de las colecciones que tenemos.
0: Y este, este es un dato... Eh, muy curioso que me encontré por ahí y es Funko aún en, en periodo de pandemia mundial verdad porque no es como que solo eran unas en todo ¿verdad? el mundo sacó 1596 figuras nuevas e, esto es sin contar moldes ya repetidos como, exacto, como pintados como, exacto, de diferentes los, los o sea, 1596 figuras Solo el año pasado. Nuevas. Ahora imagínense sí, bien, bien, el bien, bien. boom que tuvieron en, en años futuros. O sea, va a ser impresionante. Vamos a ver qué, qué nos trae.
1: No vamos a tener, vamos a tener problemas de espacio toda la vida queriendo coleccionar esto.
0: Bienvenidos a ser coleccionista compulsivo. <risa> Así es. <risa> Pero bueno, muchachos. Entonces, bien. chicos. Todo bien. Muchísimas Todo. Gracias. Eh, gracias. Nada más por... un recordatorio para todos. No olviden. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube y en nuestra página de Facebook
1: exacto vamos a dejarles todas las redes aquí
0: abajo para que nos sigan y pues y sigan sintonizándonos ya saben, nos pueden encontrar en las plataformas más importantes de podcast entonces en la plataforma en la que ustedes quieran escucharnos, ahí vamos a estar y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, así que cualquier
1: comentario que quieran dejar también de algún tema que ustedes quieran discutir o lo que ustedes gusten, pues los vamos a estar leyendo y los veremos en este en un nuevo episodio, así que espérennos Y pues, muchas gracias, porque estuvo genial. Nos vemos. Hasta luego.